0: Jamen tak for invitationen, øh, det er dejligt at komme så, vi sige, så tæt på hinanden. Øh, Gud han er, jamen, han er sjov på mange måder. Øh, en morgen jeg kørte ud til, til arbejde ude i Åben Rå, så, øh, så begyndte Helion at arbejde i mig og sige til mig, at René, det her budskab, som du uh, forkyndte sidst du var i Haderslev, det fortsætter faktisk. Og han begyndte at arbejde med en masse tanker omkring, hvad skal vi sige, en forsættelse af det, vi delte sammen sidste gang. Og da jeg kørte hjem fra arbejde den eftermiddag, så ringer du til mig og spørger, om jeg kan komme. Gud er fantastisk, ikke også? Så jeg, jeg tror på, at det at profetiske ord, både det, vi delte sammen sidste gang, og det, som vi deler sammen i dag. Jeg tror på, at Gud har noget at sige til os, og til jer som menighed her, og kirker på det her sted. Jeg tror på, og det mærker jeg også at lige så snart, at gudstjenesten gik i gang her, år er her. Helion har noget på hjerte. Så sid åben. Sid ikke reserveret. Sid ikke og tænk, det har vi hørt før, eller ja, det kunne vi have hørt bedre. Det kunne vi garanteret have gjort. Men, men sid og sig her. Som, som vi har sunget her. Når du siger gå, så går vi. Når du siger stans, så stanser vi. Når du siger gå ind i ilden, så går vi ind i ilden. Her vi ønsker at være der, hvor du er. Gå der, hvor du går. Stil os til rådighed for dit rige sag. Amen. Det er enkelt at sige. <laughs> noget andet der, og det skal vi kigge lidt på. Det er ikke altid så enkelt lige at, at finde vejen derind, eller måske at, at have, både have tålmodigheden, men også modet. Men der er noget, der hedder Helligåndens kraft. Der er noget, der hedder salvelse. Der er noget, der hedder Helligåndens liv ind i os. Og det er det, der gør hele forskellen. For jeg priser dig. Tak fordi du har et ord til os også denne formiddag. Ikke et ord, som bare skal kilde vores ører eller som skal gøre, at vi går hjem og siger, at vi har haft en god udstjeneste. Men tak fordi du har et ord, som skal forvandle os. Forvandle vores liv. Forvandle vores indstilling. Men også forvandle vores adfærd. Tal hel Vi åbner vores hjerter for dig. Vi åbner vores hjerter for ordet, for ånden, for livet. I Jesu navn. Amen. Vi skal slå op og læse nogle vers i Apostlenes Gerninger, det første kapitel. Og vi skal starte med at læse de første tre vers, og så går vi lige så stille og roligt igennem nogle af versene i kapitlet. Det er jo velkendt. velkendte vers velkendte ord. Men jeg tror alligevel, at, at heligånden vil pege på nogle særlige ting for os denne form i dag. er det første kapitel. Der siger, siger han sådan her fra vers 1 af. I mit første skrift fortalte jeg dig til Ophelius alt, hvad Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen af. Og indtil den dag han blev optaget, efter at han ved heligånden havde givet sine befalinger til apostlerne, som han havde udvalgt sig. For dem havde han også efter sin lidelse med mange beviser fremstillet sig som den levende. I det, han talte om, hvad der hører Guds rige til. I det, han talte om, hvad der hører Guds rige til. Guds rige. Vi skal tale om Guds rige. Det er det bedste rige, der findes. Hvor mange af jer har bedt fader, hvor uge det nu her? Har, der, der. har I tænkt over, hvad I har bedt om i det hele taget? Eller var det bare en remse, I lige i dag som aftenbøn? Kom med dit rige. Kom med dit rige. Og oh, hvor mange gange har vi ikke bedt det. Hva? Hvor mange gange har vi ikke bedt fader og sagt, Kom med dit rige. Hvad betyder det for os, Guds rige? Hvad betyder det for os, at Guds rige skal komme? Og oh, lige inden Jesus han skulle tages bort, så var det det, der pressede sig på. Det var, det var hans vision. Det var hans syn. Det var hans, hans mission. Guds rige skulle komme nær. Guds rige skulle åbenbares. Og det, han havde på hjertet og delte med disciplerne i de sidste dage og sidste stunder, det var om riget. Han udøste sit hjerte. Han udøste sin, sit inderste og, og fortalte dem om det fantastiske rige, som både var der, mens han vandrede på jorden, men også som skulle komme ud af, af disciplenes gerninger og mission. Komme dit rige. Hvad er Guds rige for en størrelse? Guds rige er faktisk meget uh, virkelig, håndgribelig. Det er ikke noget sådan ravende. Det er ikke noget, som engang skal komme, når vi kommer til himlen, eller, eller himlen kommer ned til os. Guds rige er her. Hvorfor er Guds rige her? Fordi Guds ånd er her. Guds ånd som skabte, skaber stadigvæk. Gud, som, som, som er Gud selv, som, som var med i skabelsens morgen, som har været med igennem hele, hele processen, <laughs> han er her stadigvæk Guds rige her. Hvad er Guds rige? Nu er jeg til den her, jeg kan ikke stå med. <laughs> Hvad er Guds rige for en størrelse? Ja, Bibelen taler om, at det er retfærdighed, fred og glæde i den helion. Den remse kender I, gør I ikke det? Den er garanteret at det også hørt mange prædikner om. Ja, hvad er retfærdighed? Ja, hvad er retfærdighed? Det er det, at det rette, det sker. At det rette, det sker, det gode, det vinder. <laughs> Over hvad? Over det onde selvfølgelig. Over det uretfærdige. Guds retfærdighed, det er, at djævlen er blevet dømt. Hans gerninger er til intet gjort. Og når hans gerninger er til intet gjort, kan Guds rige opstå, og retfærdighed kan ske fyldes. Retfærdighed det er, at den syge bliver rask. Retfærdighed det er, at den fattige får rigdom for nok, for rigeligt. At synden bliver udslettet, synden bliver sonet, og vi bliver ført ind i et fællesskab med Gud. Det er retfærdighed. Det er Guds rige. Guds rige er alt det gode, som vi overhovedet kan tænke os, og så der meget mere til. Guds rige, det er, det er at, at glæden er der. Tænk så at stå op hver eneste morgen fyldt med glæde. Det gør I jo. Gør I ikke det? Især mandag morgen. Jo, en ny arbejdsuge. En ny uge med stress. En ny uge med, med mange problemer. Glæde. Glæden i Herren er vores styrke. Glæden over at se Guds rige nær. Det er det, der skal brænde i os. Glæde og fred og retfærdighed. Og vi kunne nævne en rigtig masse, mange andre ting omkring Guds rige. Vi kan bare følge Jesus, da han gik på jorden. Hver gang han han gjorde noget for mennesker, hvad sagde han så? Guds rige er kommet nær. Når han oprejste den syge, når han, han, han... bad for den spedalsk, og han blev rask, når den lamme kom til at gå, når den blinde fik sit syn igen, når den stumme talte, når, når dæmonerne måtte fare ud af mennesker, så sagde han, Guds rige er kommet nær, fordi retfærdigheden vandt frem. Guds retfærdighed, Guds vilje, Guds væsen kom frem. Når han mødte sønner inden, som blev forkastet af alle mulige andre, og hun var der og græd ved Jesu fødder, og han sagde til hende, dine sønner, der er forladt. Guds rige var kommet nær. Satans magt var blevet brudt. Og kære venner, det er jo det, som han deler med sine disciple. Kan I huske? Kan I huske? Kan I huske? Jeg fortalte, I så selv. I rørte ved. I så de mennesker. I så forvandlingen. Han sagde, Guds rige er kommet nær. Og jeg drømmer, siger han. <laughs> Martin Luther, kan I huske ham? Martin Luther King. I had a dream. I have a dream. Jesus havde en drøm. Og den drøm delte han med disciplene. Han siger, åh, jeg længes efter at se nation efter nation blive forvandlet af Guds kærlighed. At syndens greb bliver brudt. Satans herredømme bliver til intet gjort. Jeg har, jeg har banet vejen, siger Jesus til dem. Jeg har gjort det muligt for, at det skal ske overalt på denne jord. Jeg gav mit eget liv, som løses om for alle mennesker. Han siger, nu skal I gå ud og brede det der rige, og han fortalte, åh, oh, jeg tror, han har været meget begejstret. <laughs> jeg tror, han har været meget dynamisk. Jeg tror, han virkelig har haft en, en, en ild og en brænd i sit indre, som han har delt med disciplerne. Og han siger, det rige skal I gå ud og bygge. Sagde vi, Sang vi ikke lige det? Bygge Guds rige. Det er det rige, vi skal bygge, kære venner. Det er ikke en kirkebygning. Nu var der en kirkebygning bagved. Jeg blev lidt irriteret over det. For det den væk... <laughs> Det er ikke en kirkebygning, vi skal bygge, kære venner. Det er Guds rige. Det er Guds herredømme. Det er menneskers frihed. Det er menneskers forvandling. Det er syndens, hvad skal vi sige, den skal blive brudt, synden, til intet gjort. Det er det, vi skal bygge. Det er det, vi kalder til. Det er den vision, som Gud giver hver eneste en af os. Halleluja. Gå nu hjem og bede jer fadervorn. Komme dit rige, din vilje ske. på jorden, som den sker i himlen. Hvordan sker Guds vilje i himlen? Er der nogen der sætter spørgsmålstegn ved den? Han taler, så sker det. Er det ikke rigtigt? Det er det han ønsker med sit rige på denne jord, at vi handler på hans ord. Og så vil det ske. Men vi må handle. Vi må stille os til rådighed. Vi må gå ud for ham. Kom med dit rige. Kære Jesus. Lad os fange det. Lad os fange det. Virkelig din vision om dit rige. Og så er det de her discipliner, de er nogle mærkelige nogle. Fordi så, uh, han jo, Fortæl vidt og bredt, og gjort det over flere dage, og gjort det i forskellige sammenhæng. Og så pludselig så stillede de et spørgsmål. Nå, Jesus, er tiden nu kommet, for at du skal bygge Israels kongedømme. Davids kongedømme. Man kan tage sig selv til hovedet. Forstår I det ikke? Forstår I ikke, at der er forskel på Guds rige og menneskets rige? Vi skal lære at stille de rigtige spørgsmål her, venner. <laughs> Vi skal lære at, at fange det som Jesus han siger Han kommer aldrig til at bygge vores rige Vi var inde på det sidste gang Omkring tjenester og etiketter Det er aldrig dig han vil sætte i centrum Det er aldrig dit rige han vil bygge Det er aldrig din tjeneste han vil, vil, vil fokusere på Han vil altid fokusere på at bygge Guds rige der bruger han mennesker, som stiller sig til rådighed. Han udruster mennesker med forskellige tjenester og udrustninger. Men for dem alle sammen gælder det en ting. Ikke at bygge sit eget rige, men at bygge Guds rige. Et rige, som vi var inde at se på sidste gang, som er bygget først og fremmest ud af hans hjerte. Hvis du bygger ud fra noget som helst andet motiv end kærlighed, så skulle I gå hjem og af dig selv og spørge, bygger I rigtigt? Vi må bygge ud fra Guds kærlighed. Hvad var det, der fik ham til at give? Hvad var det, der fik ham til at frelse mennesker i det hele taget? Hvad var det, der fik ham til at sende Jesus? Var det, ah, det må jeg gøre. Nej, kærlighed. For således elskede Gud i verden, at han måtte gøre det. Og det var den motivation, som Jesus han, han gik sammen med, med disciplerne og indgød dem. Kærligheden må være motivet. Og så kom han med, med hele den her, her åbenbaring af Guds rige, at, at de måtte være en del af den vision. Er nogle af jer, der har visioner og drømme? Vær nu helt ærlig? Har I ikke nogen visioner og drømme? Fordi uden visioner, så dør et folk. Så kom nu i gang. <laughs> uden syner og visioner, så dør et folk. Så går det til grunde. Vi må have en vision. Nogle gange, så kan vi have en vision i rigtig, rigtig lang tid. Før vi begynder at se, at det går i opfyldelse. Og vi skal kigge lidt på det i dag. Men jeg vil bare sige til dig, at uanset hvilken vision du har, Måske hvilken vi drøm du har, så må den afspejle sig i at bygge Guds rige. For ellers er den ikke af. En hver drøm han giver dig, en hver vision han giver dig, en hver lyst han giver ind i dit hjerte til at gøre noget, vil udspringe af, at vi bygger Guds rige. Tænk ikke på at bygge kirke, men tænk på at frigøre mennesker til at leve sammen med Jesus at de må opleve Guds rige ind i deres liv med frihed, fred, glæde, retfærdighed. Wow. Tænk, hvis alle kristne gjorde det. I stedet for at gå ind i kirkepolitik, begynder alt muligt af sådan nogle ting, hvor vi vi synes, vi bygger Guds rige, men det er ikke at bygge Guds rige. tror, jeg har givet min pointe det her. <laughs> I 40 dage talte han om Guds rige. Hvad der hører Guds rige til. Og en gang da han så holdt måltid sammen med dem, bad han dem om ikke at vige fra Jerusalem, men, men øh, oppe bige det, som faderen havde forjættet, og som I sagde, han har hørt mig tale om. Til Johannes døbte med vand, men I skal ikke mange dage døbes med Helligånden. Mens de nu var samlet, spurgte de ham, Herre, er tid nu kommet, da du vil genoprettet riget for Israel. Der sagde han, det tilkommer ikke jer at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i Samaria, Judæa og Samaria, jer ind til jordens ende. Og så er det, at himmelfartenen kommer. Han blev løftet op til himlen. bliver blev taget fra dem. Det så vi også på sidste gang. Han blev taget fra dem. Og hvad skete der sidste gang, da han, han blev taget fra dem? Der var de forvirret. Der var de bange. Der låste de sig inde bag, bag døren. Og selvom han, han kom til dem et par gange, så anede de ikke, hvad de skulle gøre. Og til sidst, så tog de tilbage og ud af fiske. Denne gang her, der blev han igen taget fra dem. Men han havde givet dem en klar ordre. Bliv i Jerusalem. Bliv i Jerusalem. Og der var nogle helt andre øh, følelser og helt anden motivation og, og nogle helt andre ting, som, som gjorde sig gældende nu her. Selvom han var blevet taget fra dem, var det ikke rådvilde. Var det ikke uden mål. Var de ikke uden mening. Nu forstod de en hel masse mere. Derfor gjorde de, som han sagde. De blev tilbage i Jerusalem. Jeg tror ikke, de gik ind bag låste døre. <laughs> og holdt sig derinde og lukkede for vinduerne eller noget. Nej, jeg tror, de havde en vis frimodighed. Vi handler på hans ord. Det, de var fyldt af, det var selvfølgelig den mission og den opgave, som lå foran dem. Denne her. Drøm om Guds rige. Jeg tror, den har været overvældende for dem. De har godt nok prøvet det, at blev sendt ud som, som uh, disciple to og to ind til landsbyerne, og har set, hvordan det fungerede. Jeg tror, de havde en eller anden idé om, at sådan kommer det nok til at fungere igen. Men Guds rige er jo langt større, end det, de lige havde prøvet. Og jeg tror måske også, de har været bæven over for den opgave. Hvad skal vi gøre? Men de har handlet, Jesus Jesu instrukser. Han gav dem nogle, nogle nøgler. Han sagde, for det første skal de blive i Jerusalem, og så skal I få kraften fra det høje. Og så brugte de tiden i Jerusalem på nogle ting, som jeg gerne vil pege på i dag, som også vi må, som også, vi må, må uh, uh, handle på, som må, vi må prioritere, for at Guds rige skal komme til at åbenbare sig igennem vores liv og igennem tjeneste, vi har fået. Det første, de gjorde, det var, de adlød Jesu ord. De adlød befalingen om at bie, om at vente. Når du siger gå, så vil jeg gå. Når du siger vent, så vil jeg vente. De adlød hans befaling om at vente, og ikke bevæge sig, ikke... Begynde tjenesten, før de havde fået kraften fra det høje. Nogle gange løber vi foran, gør vi ikke det? Yes, jeg har fået en vision. Nu skal jeg nok vise herren, hvad jeg kan gøre. Og hvad sker der så? Så løber vi panden mod muren. Vi bliver trætte, disillusioneret, modløse. Og siger, herre, hvor blev du af? Du sagde jo til mig. Ja, men du hørte ikke ordentligt efter. Jeg sagde, at du skulle vente på kraften fra det høje. Jeg sagde, vent, bi, vær stille. For Gud vil ikke, han vil ikke først og fremmest bruge det, du har. Men han vil fylde det, du har med hans ånd og kraft. Og så kan, kan du begynde at tjene. Med kraft, med styrke, med hans, med hans uh, intensitet. Um, de blev i Jerusalem forhandlede på Jesu ord. Så står der et vers, som vi lige skal kigge på. Jeg os bare læse fra vers, vers 12 af. Derefter vendte de tilbage til Jerusalem fra det bjerg, der hedder Oliebjerget, og ligger nær ved Jerusalem en sabbatsvej derfra. Og det de var kommet derind, gik de op i den sal ovenpå, hvor de plejede at opholde sig. Peter, Johannes og Jakob og Andreas, Filip og Thomas, Bartolomeus og Mateus, Jakob Helfæges søn og Simon Selot, Selotus og Judas Jakobs Disse Disse tog alle enigt og vedholden i bønden. Det er en god måde at udnytte ventetiden på. Det er faktisk den eneste rigtige måde at udnytte ventetiden på. At finde et fællesskab, som deler den samme vision, og så bede Ikke bare komme sammen sådan en halv time hver 14. dag eller sådan noget i den stil, men enigt og vedholdende. Har I en vision for det her sted? Har I en vision for det her sted, for den her by? Har Herren talt ind i jeres liv, ind i jeres menighed? Og meget tid bruger jeg til at bede om det? Og bede for det? Vi bruger alt for lidt tid til at bede. Alt for lidt. Nu taler jeg det generelt. Jeg kender ikke så meget til jer. Jeg bruger for lidt tid til at bede. Det er faktisk noget af det, som Herren har talt til mig om i løbet af sommeren her. Fordi jeg, jeg har nogle, nogle ting, Herren har talt til mig om. Og de, de ligger efterhånden ved at være mange år tilbage. Nu har han sagt... Nu skal du finde sammen med nogle mennesker, som deler den samme vision. Og så skal jeg begynde at bede. Så skal jeg åbenbare mig. Så når jeg deler det her budskab, så er det ligesom meget et budskab til mig, som Herren har talt til mig om. Vi må finde sammen. Vi må begynde at bede. Og ud fra det begynder Gud åbenbare sig. Hvad skete der, når de begyndte at bede? Det, det tog altså noget tid, inden de fik helgenes kraft over sig. <laughs> Men det, der skete, det var, at de begyndte at studere skrifterne. De bad, og de læste. Og det profetiske ord begyndte at lyde blandt dem. Det er det, der sker, når vi begynder at bede. Så kommer der Guds åbenbarelse. Er det ikke rigtigt? For det er jo det, bønder er. Bønder bøn er jo ikke, at vi først og fremmest siger en hel masse til Gud. Men det er fællesskabet med Gud hvor han åbenbarer sig ved sin ånd. Pludselig begynder nådegaverne, tjenestegaverne at virke, profetiske ord og lyder. Og mens de læste, så oplevede de det her profetiske tale. I skulle jo ikke kun være 11, I skulle være 12. Der var en, der skulle erstatte Judas' plads. Ham, som havde forrådt Jesus, og som ikke længere var en del af discipleskaren. Okay, så det første, de gjorde, det var, at de begynde at bede. I enighed. I enighed. Og vedholdende. Så studerede de skrifterne, og hele om begyndte at åbenbare sig. Og så handlede de på det profetiske ord. De handlede på det profetiske ord. Pludselig var det ikke deres egne tanker, deres egne idéer, de skulle handle ud fra, men de fik et profetisk ord, og så begyndte de at handle ud fra det. Og hvad sker der, når vi handler på profetiske ord? Ja, så sker det, som det bliver sagt jo. Fordi Herren står bag bagved. Så er det pludselig ikke vores egne tanker, vores egne idéer. Men når Herren taler, så sker det. Og når vi begynder at handle på det, så lykkes det, fordi Herren er med i det. Og de oplevede det profetiske ord og handlede på det og indsatte Matthias i, som den tolte discibel. Eller apostel, hvis man bruger det udtryk. Så det er noget af det, der begynder at ske, når vi begynder at bede. At Herren vil virke med nådegaverne, Det profetiske ord. Måske vil han give syner. Måske vil han give profetiske ord. Måske vil han lade en komme med en tungetale og en udlægning. Men det vil ske i fællesskabet. I bønslivet. Så jeg vil bare opmuntre jer til at bruge endnu mere tid på at bede sammen. Find sammen med nogen, som deler visionen om at bygge Guds rige. Glem de andre. Hvis ikke de vil noget, så lad dem være. Tiden er for kort til at spille tiden. Lad os bygge Guds rige. Finde sammen med nogen, som har delt af den vision, hvor Gud har talt ind i deres liv, hvor der er en brænd og en nød og en kærlighed. Og så begynder at bede. vedholdende. Faktisk så står der senere i skriften, at de, de dagligt kommer sammen. Ja, det har vi ikke tid til. Har du tid til at bygge guds rige? Har du lyst til at bygge guds rige? Jeg ved ikke godt, vi er en fortravlig hverdag. Men jeg kan godt sige en ting. Det er, det resultatet af, at vi begynder at prioritere det her, vil bliver så overvældende, at vi ikke kunne have drømt om det. Tør vi? Har vi mod til det? Har vi mod til at bryde ud af rammerne? Har vi mod til at prioritere det her? Nogle gange så så tænker vi på tjeneste i kirken. Nå ja. Før, førhen så var det jo næsten en, en, en livsstilling, hvis man blev, blev indsat som helst i en kirke. Det går de unge vildt mod. Ej, vi skal bare vælges for to år. Jeg tror, der er noget, man har misforstået. Tjeneste i Guds rige er ikke et overmål. Det er så længe, Gud kalder os. Det er så længe Brænden er der. Nogle gange kan det gå i den retning, så kan det være, at Herren siger, stop, nu skal du gå i den retning. Men så længe han siger, gå i den retning, så er det ikke et spørgsmål om et eller to år, eller fem måneder, eller ti år. Det er et spørgsmål om at følge Herren, så længe han er på vejen. Han spørger ikke. Han går bare. <laughs> Og hvis vi vil, så kan vi følge med. Ja. Altså, de var samlet... Vedholdende i bønden begyndte at handle på det profetiske ord. Øhm. Egentlig kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om bønden. Jeg ved ikke, hvordan I beder, når I er jer. Både når I er sammen og når I er i jeres lønkammer. Der er selvfølgelig forskellige former for bønden. Der er det her, man kalder krisebøn. Nej, 1 ikke også? 112. Her hjælp mig! <laughs> det kender vi nok alle sammen, gør vi ikke det? Ja. det er også fair nok. Altså hvis man er ved at så råber man om hjælp, gør man ikke det? Og ikke det, Peter han gjorde? Ja. så er der altså nu. <laughs> Jeg ser min hånd, Gud, det er nu. <laughs> men, men der er andre former for bøn. Den her vedholdende bøn. Hvor vi bliver forenet med hans vision. Hvor vi bliver forenet med ham. Hvor vi bliver forenet med helion. Og det tager altså tid. Det tager tid. Så, så det er vigtigt, at vi forstår, at der er forskellige former for bøn. Bøn, hvor vi ikke bare henvender os til Gud. Men hvor vi virkelig tager tid til, at Gud får lov til at tale til os. Helion får lov til at åbenbare sig ind i vores midte. Og i, i de situationer vil bøn ofte fra vores side være nonverbal. <går> hvor vi bare står her. Og vinter, og vinter, og vinter. Og lige som vi skal tage ud af døren, og ikke har tålmodighed til mere at vente, så kommer Herren. Og nogle gange kommer Han efter at vi er gået ud af døren. <laughs> Fordi vi ikke havde tålmodighed nok. Jeg tror for, for, for os danskere vi, vi, vi er nødt til at, at lave om på vores livsstil. Vi lever i en sabbatkultur, hvor det hele skal gå så hurtigt. Og Gud, du har bare en dig ind under det. Det gør han altså ikke. Gud kan vi ikke fjernstyre med med fjernbetjening og sige, så er det nu Gud. Nu vil jeg se dig. Nu vil jeg have at du åbenbarer dig. Nu vil jeg have at du taler til mig. Han siger, sæt dig ned. Så kommer jeg i min time. Så det er en opmundring, en opfordring til hver enkelt af os, til at fokusere lidt på vores livsstil. Hvordan passer den ind med den måde, Gud egentlig vil have, at vi skal leve sammen med ham på? Men når vi beder, så er der som, som sagt forskellige former for bøn. Og den bøn, som, som de her de bad, det var, at de henvendte sig til Gud og ventede på Gud. Og bidede efter det, som han havde forjættet, det som han havde lovet dem. Og øhm, han havde jo lovet dem, at de skulle få kraften for det høje. Og nu havde jeg godt nok sagt, at det var at der ville ikke gå ret mange dage. Men jeg tror i den sammenhæng, så var ti dage lige lang tid. Jeg tror, de var ved at være utålmodige. Det havde de i hvert fald været, hvis det havde været, været mig eller havde været dansker, Så havde de været utålmodige. Da den femte dag var gået. Kære Gud, hvad bliver det her til? Skal vi stadigvæk vente? Jeg husker, hvor utålmodig Peter han var. Jeg tager altså fisk. Han var helt tiden på forkant, ikke også? Han havde altså, han havde kun sådan kort lunde. Så var han afsted. Tænk så, han blev holdt på pinebænken i 10 dage. Men han havde lært noget. Hvorfor havde, eller hvordan havde han lært noget? Han havde været sammen med Jesus. Han havde pludselig fået implementeret Jesu hjerte ind i sit liv. Han er, han er pludselig siddet ved hans fødder, ligesom Maria sad ved fødderne. De husk Maria og Martha. Martha, som havde så travlt med at, at skulle gøre en hel masse. Men Maria, hun havde valgt den gode del ved at sætte sig og lytte til ordet. Peter var lidt ligesom Martha, også? Der skulle ske noget. Han havde så travlt med alle mulige ting. Men han begyndte at lære, at der var noget, der var vigtigt. Maria havde valgt den gode del, den nødvendige del. Ikke, at det ikke er nødvendigt også, at, at skulle gøre nogle ting. Men det starter her, hvis vi vil bekende Jesu hjerte. Og Peter var begyndt at lære det. Og han lærte tålmodighed. Han lærte, at han, han måtte ind og have fat i kraften for at kunne udføre den opgave. Det er at bygge Guds rige. Så han, han lærte tålmodighed. Tålmodighed, det er en dyd, <laughs> som vi alle sammen har brug for at lære. Det, der er vigtigt også for os at, også at forstå, at det vi nogle gange tror, at en, forsinkelse, vi tror nogle gange, at en forsinkelse kan være det samme som et nej. Ach, Gud hører ikke min bøn. <laughs> Gud hører ikke min bøn. Det er nok et nej fra hans side af. Jeg skal nok ikke forvente at få et svar på det. Forsinkelse har aldrig været ens ensbetydende med et nej. Ja, der er der tværtimod? Når Gud tøver, når Gud venter, når Gud ligesom lader tiden gå, så er det ikke ens med, at han har glemt det. Men derfor er han ved Så han ved at forberede det. Så han Det er ikke altid, at, at tingene... Vi kan jo ikke se, hvad der... Altså, vores udsyn er rigtig, rigtig, rigtig lille. Men når vi så kommer op ovenfra... Okay, nogle gange, når man ser fjernsyn, så, så, så kan man... Jeg har været der, og jeg har set det og det. Men pludselig så ser man det i fjernsynet, hvor helikopteren den flyver op over, over det hele. Og ser det sådan ud? <laughs> så kan man pludselig se perspektiverne. Guds udsyn er altid perspektivrigt. Og vores udsyn er altid snævert. Så når Gud venter, så er det ofte fordi, at tingene skal lægge sig til rette. Men jeg vil gerne sige til dig i dag, at det Gud har lovet, det Gud har sagt, alle hans løfter går i opfyldelse. Det går i opfyldelse. Alt hvad han har talt ind i dit liv, alle visioner, alle drømme, som bygger på det her med Guds rige, kommer til at gå i opfyldelse. Det går, godt være, at vi ikke kan se, hvordan det skal ske, men bi efter Gud. have tålmodighed. Uden at tiden ved at bede. Uden tiden til at søge Gud. Uden tiden til at få kraften fra det høje. Så en dag vil Gud åbne døren, og du går ind for, velforberedt i de gerninger, som han har lagt til rette for dig. Gud kommer aldrig for sent. Og det vil lykkes det Gud har talt til dig om. Så selvom at vi skal have tålmodighed til at vente og vente og vente, så er det ikke det samme som Gud har glemt os. Men han opfylder altid sine løfter. Og så kom dagen. <laughs> og så kom dagen. Kære venner, hvilken dag, hvor kraften fra det høje kom. Kom med susen. En mægtig vindpust. Der er ild fra himlen. Og alle os karismatiske kristne, vi drømmer om, at det er sådan, at skal komme hver gang. Er det ikke rigtigt? <laughs> vi spejder efter, hvor er ild. Nå, nej. <laughs> det er lige meget, hvordan han kommer. Hvor han kommer. Nogle gange er det stormværdt. Nogle gange er det det stille sagt Susen. Nogle gange er det med ild. Nogle gange er det med jordskælv. Det er lige meget. Bare han kommer. Bare han kommer. Stil dig på klippen her, sagde, sagde Herren til profeten ikke også. Til Moses. Så vil jeg gå forbi, og du skal se min herlighed. Har vi ikke ofte bedt det? Her kom nu. Og Herren vil komme. Til Elias var det, kom han først med buler og braver over det hele. Men Elias, det var ikke det. Det var den stille, sakte susen. <laughs> det var det, han var. Men her på Pinsedag, der oplevede de, hvordan at, at Guds ånd kom på en særlig måde. Og Gud ved, hvornår, hvordan han skal komme til dig. Men du vil aldrig være i tvivl, når heligånden kommer over dig. Fordi det vil være en himmelsk åbenbaring. Det vil være kraften fra det høje, som kommer til dig. Du vil aldrig være i tvivl om, at det kommer ikke fra mennesker. Det kommer ikke fra, fra nogen, som vi kan på den måde sætte vores lid til. Men det kommer fra Herren af. Og vi har brug for Guds ånd. Vi har brug for Guds kraft. Vi har brug for Guds nærvær ind i vores liv. Vi har brug for Helligånden. Jeg har brug for, at Guds ånd blæser liv ind i os. Kommer med ild. Ilden, som brænder alle vores eget bort. Ilden, som som skaber ny vej. Når vi bliver bliver født på ny, kommer Guds ånd ind i os. Det ved vi godt. Når når Jesus havde pustet ånden ind i dem, der står på et tidspunkt, at han blæste ånden ind i dem. Så på den måde havde de ligesom modtaget Guds ånd og det nye liv. Men det, der skete på Pinsedag, var en kraft øh, implementering i deres liv. Så de ikke skulle tjene i egen kraft. Man kunne tjene i åndens kraft, i Guds kraft. Jesus tjente heller ikke i egen kraft. Da han var blevet døbt, hvad står der så? Så kom ånden over ham og blev over ham. Så når han tjente, så tjente, for han var jo som sandt menneske på jorden. Så det var ikke i menneskelig kraft, han tjente, men det var ved åndens kraft, han tjente og udøste Guds rige og ud, hvad skal vi sige, viste Guds rige og plantede Guds rige her på jorden. På samme måde må det være for os, at Guds rige, det må være det, som bliver født igennem åndens kraft. Og så står der, at de tjente i åndens kraft. Og når vi læser, resultaterne ud af hvad der skete på pinsedag. De prædikede evangeliet, de forkyndte ordet, de helbredte de syge og så videre så videre. Der kom frygt over hele folket. Der kom glæde over hele folket. Folket de blev begejstret, folk blev forvandlet. Og på den dag blev der for at hvor mange til 3000, og der gik i ret mange dage, så blev der for et yderligere 5000 til. Kære ja, venner, der skete noget det går Peter ikke have gjort i egen kraft. <laughs> Men når Guds ånd kommer over os, så er der ikke forskel på Peter og Paul, eller på Hanna og Lise. Fordi så tjener vi med den samme kraft. Med den samme ånd. Og Guds rige vil blive åbenbart. Det var fantastisk, at, at de kunne få lov til at, at tjene på den måde. Og det var fantastisk, det fællesskab, de havde. Men det, der er endnu mere fantastisk, ved I, hvad det er? Det er, at den første menighed havde det på samme måde. Og som egentlig burde danne grundlag, for, hvordan vi bygger menigheder. Hvad står der i, i apostlenes Gerninger 2, 42? Ej, det skulle I kun fra hoften af. De holdt fast. De holdt fast. Ved hvad? De fire B'er. Bibelen. Bønden. Brødspudelsen. Og hvad har du så med sidste B? brødrene, Fællesskabet, her. Ja. Det, som de gav videre, ud over selvfølgelig at åbenbare rige. det var det fællesskab, som de oplevede. Ikke bare de 12, men der var jo 120 i års- I øversalen. Det var et fantastisk fællesskab. Og det plantede de videre ind i den første menighed. For de vidste, at det var der kraften lå. Så de holdt fast ved i enighed, i vedholdenhed, stadigvæk at holde sig til ordet. De vidste, at ordet var skabende. Ordet var det, som skulle sætte mennesker fri. De holdt fast ved bønderne. Og det er jo der, der faktisk står, at de dagligt kom sammen i hjemmene. Ikke <laughs> også? De holdt fast ved. I enighed. Brødsbrydelsen. Det var ikke bare, når de kom sammen i kirken. De havde jo så ikke en kirke, men det er jo sådan en helt anden tid Men det var ikke bare, når de, når de kom til Guds tjeneste. Men hjemme i hjemmene. Hvor mange af jer har, har haft nadver var hjemmet? Shæmon, jo <laughs> hjemme i hjemmet må ikke godt dele for. det er jo ikke for ingenting at jøderne har sabbat og sabbatsmåltid at i hver lørdag i hjemmet står faren der med brødet og med vin. Vi har alt for travlt næsten til at kunne spise sammen nøl i dagens Danmark. <laughs> og jeg synes, så er det fast food på McDonald's, og der er ikke meget brød og vin der. <laughs> Ved I hvad? Vi har faktisk et hjem, hvor vi har et ansvar. Børnene går den vej, vi går. Sådan var det i den første menighed. Menigheden gik den vej, lederne gik. Børnene går den vej, forældrene går. De går ikke den vej, de, de siger, de skal gå. Men den vej, forældrene går, den går børnene også. Så, så brug så hjemmet til det samme. Til Guds ord. Til bøn. Til brødsbrydelse. Til fællesskab. Tænk så nogle stærke hjem, vi vil få, hvis vi, vi byggede på de fire B'er, va? Vi har altså et fællesskab her. Vi har et måltid. Vi har noget, vi er sammen om. Alt for mange hjem har ikke det mere. Da jeg var barn, jamen, så havde vi en anden dag i hjemmet. Måske ikke hver dag, men i hvert fald hver uge havde vi. I min kones hjem havde de hver dag. Der samles de hver morgen og havde mulighed for at gøre det. I i Danmark, når jeg besøger de unge kristne, så er der faktisk næsten ingen af dem, der har en daglig andagt. Er der nogen værdighed i, at være så svag som kristne? Så? Er der noget mærkeligt i, at vi ofte bliver draget andre vej end Guds vej? Vi må tilbageholde fast i og prioritere. Og det er gammeldags. Ja, det ja, er gammeldags, men det holder. Det holder. Og når du kan holde for den første menighed, og at mennesker i tusindervis blev frelst, og Guds rige blev åbenbart på den måde, tror jeg så, det er anderledes i dag? Nej. På den måde har Gud ikke ændret sig. <laughs> det skal jeg lige så sige. På mange måder ændrer han sig ind også i, i vores tid og i vores tankegang og ved nå mennesker på vores måde. Nu er det ikke den gamle sangebog, nu er det oppe på skærmen og så videre og så videre ikke også? Men når der gælder de her fire bier har Gud ikke forandret sig. Det er der igennem, han vil bygge sit rige. I at menigheden står stærkt i et fællesskab, står stærkt i bønden. Hele tiden har fokuseret på forsoningsværket. Hvor er det vigtigt? I bliver så stille. Jeg håber det efter tænksomhed, og er det ikke at tænke om, ach, kan han ikke blive færdig så. Der kan vi komme hjem og høre noget rockmusik. De holdt fast ved apostlenes lære, ved fællesskabet, ved brødsbrydelsen og bønderne, og der kom frygt over enhver sjæl, og der skete mange. Under og tegn af apostlerne. Og alle de, som kom til troen, holdt sig sammen og havde alle ting fælles. Der var en enhed. En enhed om én bestemt ting: om Guds rige. Så lad os også ligesom tage staven op stafetten op og vi vil være en del af det der står at hele skabningen sukker mm. i forventninger og i, i, i uh, ser frem til at Guds rige skal åbenbares hvem skal åbenbare det det skal du og jeg så velkommen ind i Guds vision. Velkommen ind i Jesu vision. Velkommen som enkeltperson. Velkommen som fællesskab. Kære venner. Når I begynder at leve i det her. Så vil jeg vende op og ned på, på byen her. Det er måske jeres Jerusalem. Og når I så har. Har gjort det i Jerusalem, så går I videre til Judæa, Samaria, til Danmark, ja, helt til jordens verdens ende. vi ikke høre den sang igen, som vi hørte i indledningen? Har du en anden? Ja? Ja? Ja, hvis den anden ligner, så er det fint. Super, så gør vi bare det. Og mens vi lytter til den, så tal med Herren. Så tal med Herren. Er der nogle ting, du skal gå op med? Hvor du har prioriteret forkert i dit liv? Så sig undskyld. Og kom videre. Lad være med at hænge fast i det. Ej, det var også for dårligt. Og nu kan jeg ikke gøre noget. Jo, du kan. For i dag... Vil Herren gøre noget nyt for dig? Lad os høre den, og så lad os os til Herren, mens vi lytter til den. Og så kan vi måske tage tid til at bede for hinanden bagefter, hvis det er.